0: الحمد اللہ الرحمن وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُمْ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعْلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وقفای شہیدہ محمد اللہ سیما <السجوه> صد اللہ <تصفح> نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد ال اسلام غریب کما فتو بالغرباؤ کما قَالَ علیہ السلات وسلام میرے قابل احترام دوستو یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور ہم لیلت الجائزہ جائزے کی رات کی طرف بڑھ رہے ہیں للات الجائزہ عید کی رات کو کہا جاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی ہر رات میں ستّر ہزار ایسے لوگوں کی بخشش کرتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی اور جب عید کی رات آتی ہے تو ایک ماہ میں جتنے لوگوں کی بخشش کی گئی تھی ہر رات میں ستر ہزار وہ اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ اتنی ہی تعداد میں انسانوں کی بخشش کرتے ہیں گویا یہ مہینہ اللہ قبارک و تعالیٰ کی رحمت کے لوٹنے کا مہینہ ہے اپنے باطن کی اصلاح کا مہینہ جس نظریے سے انسان اپنے باطن کی اصلاح کرتا ہے اسی کے مطابق اس کے نتائج نکلتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت خواہش نفس سے کرتے ہیں یا عقل و شعور جو ایمان کا تقاضا ہے اس سے کرتے ہیں خواہشات نفسانی میں جب انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے چونکہ دونوں کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے خواہش نفس سے اللہ کی طرف متوجہ ہوں اس کے نتیجے میں بھی اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور عقل و شعور ایمانی عقل کے تقاضے سے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو اس سے بھی اللہ کی محبت کا ہی غلبہ نکلتا ہے لیکن دونوں میں فرق ہے خواہشات نفسانی سے جب عشق اللہ سے کیا جائے محبت پیدا کی جائے تو انسان پر بڑی گھبراہٹیں تاری ہوتی بڑے دل میں بس خیالات پیدا ہوتے راستے میں بہت سی رکاوٹیں اس طرح آتی ہیں کہ انسان کو ریاضت کر کے ان رکاوٹوں کو دور کرنا پڑتا ہے شاہ اسماعیل شہید رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ گھبراہٹ یہ دل میں تکلیف کا پیدا ہونا اور اپنے مطلوب کو حاصل کرنا اللہ یقیناً یہ ایک عشق کا راستہ ہے محبت کی انتہا عشق ہے اس راستے میں انسان ہر چیز کو فنا کرتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنی خواہشات کو پہلے فنا کرتا ہے پھر وہ اپنی اولاد کی خواہشات کو فنا کرتا ہے مال و دولت کی خواہشات کو فنا کرتا ہے دنیا کی ہر چیز کو پھر وہ فنا کرنے کے مقامات تک پہنچتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان سوائے اللہ کے ہر چیز کو فنا کرنا چاہتا ہے یہ عشق کا راستہ ہے لیکن یہ کشمکش حیات سے کاٹتا ہے محبت الہی کی طرف بڑھتا ہے لیکن ہر چیز کی نفی اور فنا کر کے بڑھتا ہے اور ایک عقل ایمانی ہے جو کسی چیز میں فائدہ دیکھتی اس فائدے کو طلب کرتی اس کی طلب اس میں پیدا ہوتی اور اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایک ذات کا اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے کہ یہ فائدہ یہ ثمرات مجھے کیسے حاصل ہوں یہ نتیجہ مجھے کیسے حاصل ہو میں تو اس کو حاصل کرنے کے اعتبار سے بہت کمزور ہوں لیکن فائدہ لینا ہے حاصل کرنا ہے میں اس ذات کا محتاج بنوں گا جو میرے لیے ان فوائد کو ان ثمرات کو ان نتائج کو آسان کر دے سہولت دے دے عقل و شعور والا ایمان یہی کہلواتا ہے عشق والے ایمان سے مجلو پیدا ہوتے ہیں بہت سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کشمکش حیات سے کٹ جاتے ہیں عشق آ جاتا ہے معرفت آ سکتی لیکن عقل و شعور کے ایمان سے انسان کسی چیز کی نفی نہیں کرتا ہر چیز کے فوائد کو سامنے رکھتا ہے اور پھر ان فوائد کے حاصل کرنے میں طلب میں اپنی ریاضتیں کرتا ہے مشقتیں اٹھاتا ہے تکالیف اٹھاتا ہے عقل و شعور والا ایمان بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے علماء لکھتے ہیں کہ وہ راستہ جو عشق کا تھا وہ تو ولایت کا ہوتا ہے اور جو عقل و شعور کے ذریعے سے ایمان کے تقاضے سے اللہ سے محبت تعلق پیدا ہوتا ہے وہ نبوت کا راستہ ہوتا ہے نبوت کے راستہ عقل و شعور پیدا کر کے اللہ کی پیدا کی ہوئی اشیاء کو ہو اپنے لیے اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے اپنی قوم کے لیے اپنے خاندان کے لیے اور پھر انسانوں کے لیے استعمال کرنے کا طریقہ سکھتا ہے اس کی عقل اگر ناقص ہے تو یہ اس ذات کا محتاج ہوگا جو خاندان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے جو قوم کی ضرورتیں پوری کرتا ہے جو انسانوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے وہ اس ضروریات کی طرف بڑھے گا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اس ذات کی طرف بڑھے گا جو اس کو یہ چیزیں عطا کرتے ہیں تو نبوت کا راستہ کشمکش حیات میں داخل ہو کر انسانیت کے مسائل کو حل کرنا ہے تمام وسائل کو تمام اسباب کو تمام علتوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ مشکل راستہ ہوتا ہے مشکل راستہ ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے دائرے میں زیادہ بند ہوتا ہے اور عقل و شعور والا ایمان اجتماعیت کے دائرے کی طرف آگے بڑھتا ہے ایک شخص کسان ہے اس نے فصل کاشت کرنی ہے اس کا نتیجہ لینا ہے اس نے اب فصل بیجنی بھی ہے ہل چلانا بھی ہے پانی لگانا بھی ہے راتوں کو جاگنا بھی ہے جڑی بوٹیوں سے بچانا بھی ہے گوڈی بھی کرنی ہے کھاد بھی ڈالنا ہے اس نے موسم کا خیال بھی رکھنا ہے جانوروں سے بھی اس کو بچانا ہے یہ عقل و شعور سے کام لے رہا ہے اس کی بنیاد پر جو وہ اپنے فصل کے نتائج لینا چاہتا ہے وہ حقیقت میں عقل و شعور کے راستے سے لینا چاہتا ہے انبیاء اکرام انسانیت کے ہمدرد ہوتے ہیں انسانیت میں غربت ہے انسانیت میں عداوتیں دشمنی ہیں انسانی سماج کے اندر غلامی ہے انسانی سماج کے اندر ظلم ہے انسانی سماج کی ترقی روکی ہوئی ہے وہ راستے تلاش کریں گے کہ اس انسانی سماج کو ایک خاندان کو ایک قوم کو پورے سماج کو ہم نے کس راستے پر چل کر ان پریشانیوں سے نجات دلانی ہے یہ وہ عقل ایمانی کہلواتی ہے کہ جس کے اندر یہ عقل پیدا ہو وہ نبوی علوم کا حامل ہوتا ہے اور جس میں عشق کی کیفیت پیدا ہو وہ محبت اور عشق کے تقاضے سے ہر چیز کے فنا کی طرف متوجہ ہوتا ہے ہم جس چیز پر محنت کر رہے ہیں یہ علوم نبوت سے تعلق رکھتی ہے اس کا تعلق عقل اور شعور کے کمالات کے ساتھ ہے اس کا تعلق عقلی ایمان کے ساتھ ہے جو انسان کو کشمہ کش حیات سے کاٹتا نہیں جب انسان اس راستے پر چلتا ہے بہت سی رکاوٹیں اس کے سامنے آتی ہیں ایک شخص نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں نے سوسائٹی میں انصاف کو غالب کرنا ہے اور اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں پیغمبر بھی یہی کرتے ہیں تمام کتابیں اس لیے آتی ہیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے دیے ہوئے عدل کے نظام کو غالب کرنا یہ اس میں ایک طلب پیدا ہو گیا اس میں ایک چیز کا عشق پیدا ہو گیا عقل و شعور کی بنیاد پر یہ عقل و شعور انسانی سماج کو ترقی دے گا اس کے مسائل حل کرے گا وہ علوم نبوت کا حامل بنے گا وہ فرعونوں کو چیلنج کرے گا وہ راستے نکالے گا وہ حالات کا تجزیہ کرے گا وہ محض جنونی ہو کر آگے نہیں بڑھے گا تو جنون کی کیفیت اور چیز ہے وہ خواص کو حاصل ہو جاتی ہے عشق مجازی کی بات نہیں کر رہا میں عشق حقیقی کی کر رہا ہوں عشق مجازی تو آج کل خواہشات نفسانی کے تابع ہے وہ اللہ کے عشق کے تابے نہیں ہیں خواہشات کے تابع اس لیے وہ تو انسان کو بجائے اللہ سے جوڑنے کے اور زیادہ جنونی بنا کر اس کو متشدد بنا دیتا ہے اور اس کو حقیقی عشق سے کاٹ دیتا ہے تو مصنوعی عشق یہ نقصان دہ ہوتا ہے یہ خالصتا انسانی خواہش پہ تابع ہوتا ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا جذبہ اس میں نہیں ہوتا خیر تو بنیادی چیز کیا ہے کہ نبوت کے علوم کی آج اس لیے ضرورت ہے کہ آج کے حالات کا تقاضہ ہے کہ ہم سلوک کا وہ راستہ اختیار کریں جو ہمیں عشق میں مبتلا کریں یا ہم سلوک کا وہ راستہ اختیار کریں جو ہماری انسانیت کے مسائل کو حل کرے اگر عشق کے راستے پر چلنا ہے تو انفرادیت پیدا ہوگی اور کشمہ کش حیات سے کٹے گا اپنی ذات سے بھی بے پرواہ ہو جائے گا اور اگر نبوت کے راستے پر چلنا ہے تو پھر انسان مجاہد بنتا ہے پھر انسان مجتہد بنتا ہے پھر انسان امام بنتا ہے پھر انسان رہنما بنتا ہے اس میں قیادت کی صلاحیت آتی ہے اس میں لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے عقل و شعور والے ایمان کا آج سب سے پہلے تقاضا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام کی اکثریت عقل و شعور کا ایمان لاتی ہے آپ دیکھیں گے ان کی عملی زندگی کشم کش حیات میں مبتلا ہے وہ ایک محنت کر رہے ہیں وہ ابو جہل کے نظام کو چیلنج کر رہے ہیں ابو لہب کے نظام کو چیلنج کر رہے ہیں وہ کیسر و کسرا کے نظاموں کو چیلنج کر رہے ہیں وہ راستے سوچ رہے ہیں کہ میں نے مطلب حاصل کرنا ہے اللہ تک پہنچنا ہے اور اس کے لیے میرے پاس وہ راستہ ہے جو مجھے میرے پیغمبر نے دی ان کے ہاں آپ کو عشق کی ریاستیں زیادہ نظر نہیں آتی آپ کو ان کا پریکٹیکل زیادہ نظر آتا ہے اس لیے کہ وہ اسی کسان کی طرح ہیں جس نے اپنی کھیتی کی حفاظت کرنی ہے پہلے جماعت کو ہر قسم کی کیڑے مکوڑوں سے بچانا ہے سازشوں سے بچانا ہے مخلص ہو کر آگے بڑھنا ہے بہت کچھ سیکھنا ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سینئر سے ابو بکر سے سیکھنا ہے حضرت عمر فاروق سے سیکھنا ہے صحابہ اکرام بیٹھ کر مجلس میں یہ سی چیزیں سیکھا کرتے تھے ان کی عقل و شعور تھی کہ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اس وقت میں نبوی حکمت عملی کا تقاضا کیا ہے اس کے مطابق انہوں نے اپنی سوسائٹی کے اندر تبدیلی پیدا کی پچھلے جمعے ہم نے جماعت کے ترقی کے اصول بیان کیے تھے کہ ایک جماعت کن اصولوں پر ترتیب پائے تو وہ آگے بڑھتی ہے پہلی بنیاد تو اس کی عقل و شعوری ہوتا ہے حکمت پر ہوتی ہے تعلیمی کتاب تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوتی اس جماعت کے کارکن جاہل نہیں ہوتے ایسی جماعت جو چار اصولوں پر تیار ہو تلاوت قرآن حکیم پر شریعت کے علوم قوانین پر تزکیے پر اور اعلیٰ درجے کی حکمت پر جو جماعت اس پر تیار ہوتی ہے اس کا کارکن اپنی لیڈرشپ کو کبھی گمراہ نہیں ہونے دیتا کبھی اس کی سودے بازی نہیں ہونے دیتا اس کو کرپشن میں مبتلا نہیں ہونے دیتا اس سیدھا رکھتا ہے کارکن بھی صحیح ہوتا ہے اور اس کا رہنما بھی صحیح ہوتا ہے کیونکہ وہ چند اصولوں کی بنیاد پر اس نے اپنی جماعت کی آبیاری کی آج کا ہمارا دائرہ ہوگا کہ ہم چونکہ رمضان المبارک کے آخری اشرے کے آخری دنوں میں ہیں ہم نے آگے بڑھنا ہے جماعت جب ایک اچھی صالح تیار ہو جاتی ہے باصلاحیت تیار ہو جاتی ہے صاحب تقوا لوگوں پر ہوتی ہے متقین کی جماعت تیار ہو جاتی ہے تو اگلا مرحلہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے سماج کا جائزہ لیتی ہے اور سماج کے اندر جو خرابیوں کے اصول غالب ہیں وہ اس کا جائزہ لیتی ہے ان خرابی کے اصولوں کو مٹاتی ہے اور اچھائی کے اصولوں کو سوسائٹی پر غالب کرتی ہے جو اس نے پہلے سیکھ لیے ہوتے ہیں تو اس کا اگلا مرحلہ ہے تو اگلا مرحلہ سماج کی جو تشکیل کا ہے اس کا جائزہ لینا ہے وہ اس بات کا جائزہ لیتی ہے کہ میرے سماج میں غلامی کا نظام ہے بت پرستی کا نظام ہے بتوں کے غلام ہیں سرداروں کے غلام ہیں مالداروں کے غلام ہیں خاندانوں کے چودھریوں کے غلام ہیں خاندانی عصبیتیں ہیں ہمارے سماج میں کیسر و کسرا کے سیاسی نظاموں نے بڑا اثر ڈالا ہوا ہے وہ ہم پر تسلط قائم کرنے کے لیے جد جہد کر رہے ہیں ہمیں اپنے پیچھے لگانا چاہتے ہیں وہ اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان ساری خرابیوں کی جڑ کیا ہے پہلی چیز جس کی طرف وہ توجہ کرتے ہیں وہ توحید کے نتیجے میں اس غلامی کے نظام کا انکار کرتے ہیں ان کی توحید سیاست سے وابستہ ہوتی ہے ان کی توحید سماج سے وابستہ ہوتی ہے ان کی توحید کا تقاضا جہاں بتوں کو گرانا ہے وہاں تاوت کو گرانا بھی ہوتا ہے تاغوتی طاقتوں کو کمزور کرنا بھی ہوتا ہے طاوتی طاقتوں کا شعور بھی حاصل کرنا ہو. بدھ کی پرستش اتنی خطرناک نہیں ہوتی بت تو بے جان ہے نہ سنتا ہے نہ بات کرتا ہے نہ وہ چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے بدھ تو اپنے ہی پوجا کرنے والوں کا محتاج ہے وہ بچارہ محتاجگی کی کیا دور کرے گا زیادہ خطرناک صرف جو سوسائٹی میں پیدا ہوتا ہے وہ تاغوت کا ہوتا ہے تاغوت کی سیاست بھی خراب ہوتی تاغوتی نظام کی معیشت بھی خراب ہوتی تاغوتی نظام کا عدالتی نظام بھی خراب ہوتا ہے تاغوتی نظام کے جو معاہدات ہیں وہ بھی ظلم پر مبنی ہوتے ہیں نہ اس کی معیشت ٹھیک ہوتی ہے نہ اس کی سیاست ٹھیک ہوتی ہے نہ اس کی سماجیات ٹھیک ہوتی ہے. تو توحید کے تقاضے سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی سیاست کیوں خراب ہوئی اس میں کیا خرابی آئی ہے اس کے سرداروں کے اندر تکبر تو نہیں اس کے انٹرنیشنل نظام چلانے والی قیادت ظالم تو نہیں اس کے رویے کیسے ہیں اس کی سوچ کیسی ہے تسلط کی ہے تاغوتیت کی ہے سرکشی کی ہے یا کسی اچھے سسٹم کی حفاظت کی ہے تو جب ایک جماعت تیار ہوتی ہے تو اپنے سماج کے سب سے پہلے توحید کے تقاضے سے آزادی اور غلامی کا جائزہ لیتی ہے کہ یہ قوم آزاد ہے یا اس قوم کے اندر غلامی موجود ہے اگر غلامی ہے تو پہلی جد وجہد غلامی سے آزادی کی کی جاتی ہے غلام قوم جب تک غلامی سے آزاد نہیں ہوتی وہ اپنی معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکتی وہ اپنی عدالت کو ٹھیک نہیں کر سکتی وہ اپنے سماج کو ٹھیک نہیں کر سکتی ہم سماج کی ٹھیک کرنے کی بات کرتے رہیں اور غلامی سے آزادی نہ حاصل کریں تو ہماری جمہوریت بھی فیل ہے ہمارا ماشاء اللہ بھی فیل ہے ہماری شعرا بھی فیل ہے ہمارا صدارتی نظام بھی فیل ہے ہمارا پارلیمانی نظام بھی فیل ہے کیوں کہ ہم غلامی سے آزاد نہیں ہو اگلا مرحلہ کسی سماج کی ترقی کا اس جماعت کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ اس کو اب آزادی دلانی آزادی دلانا بڑا مشکل عمل ہوتا ہے اسی کے لیے تو سب سے بڑی جد کرنی پڑتی اسی کے لیے تو جنگیں کرنی پڑتی ہندوستان غلام بنا سامراجی طاقت کا تو علماء ربانی نے اسلام نافذ کرنے کی بات نہیں کی سب سے پہلے آزادی اور قرریت کی بات کی کہ اس قوم کو پہلے آزادی تو دلاؤ غلام قوم کا کیا اسلام ہوگا بیچاری کا کیسے وہ اپنے اس میں با اختیار ہو سکتی ہے کیسے اپنی قوت نافذہ کو قائم رکھ سکتی ہے کیسے وہ فیصلے کرنے میں آزاد ہو سکتی ہے جس کا نظام ہی غلامی کا بن گیا اس میں اگر یہ ترتیب قائم نہیں ہوئی کہ پہلے غلامی سے آزادی حاصل کرنی ہے غلام رہتے ہوئے ہم خوشحال ہونے کی باتیں کریں غلام رہتے ہوئے ہم سماجی انصاف کی باتیں کریں غلام رہتے ہوئے ہم دین کے غلبے کی بات کریں غلام رہتے ہوئے نیک اور صالح بننے کی بات کریں تو یہ کسی خاص بندے کا عشق تو یا خواہشات تو ہو سکتی ہیں یہ عملی جامع نہیں پہنا سکتی تو کسی سماج کی ترقی کی سب سے پہلی بنیاد آزادی ہوتی ہے آزادی نہیں ہے غلامی ہے وہی حال ہوگا جو آج ہمارا ہو رہا ہے ہمارے ملکوں پر غلامی کا سسٹم موجود ہے پہرے گورا انگریز برائے راست برطانیہ سے بیٹھ کے حکومت کرتا تھا آج وہ کالے انگریزوں کے ذریعے سے اپنے نظام کو چلاتا ہے اپنے سسٹم کو چلاتا ہے غلامی پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گئی پہلے کافر کی غلامی تھی اب منافق کی غلامی اور شریعت کا اصول یہ ہے کہ کافر سے زیادہ خطرناک منافق ہوتا ہے ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دور نفاق کا ہے یہ کفر کا نہیں صرف اس کے پیچھے نفاق ہے آج تمہارے ملک کا حکمران کلمہ پڑتا ہے لیکن کام انگریز کا کرتا ہے نظام انگریز کا چلاتا ہے غلامی اس کی پیدا کرتا ہے اس کے ساتھ تعلقات قائم رہتا ہے اس کی اس غلامی سے آزادی کی نہ کوئی قربانی ہے نہ کوئی جد ہے نہ اس کے پاس اس کا متبادل کوئی نظام موجود ہے اب نام اسلام کا لے گا اور نظام انگریز کا چلائے گا تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ نفاق کا غلبہ ہو گیا اس غلبے کو پہچاننے کے لیے عقل و شعور کی ضرورت ہے عشق و محبت کی نہیں ہے عشق و محبت کا راستہ ہمیں نفاق کا پہچان نہیں بتاتا اپنی ترقیات کی کسی معرفت کی باتیں کرتا ہے تو یہی دور کا تقاضا ہوتا ہے کہ آج ہم نے عشق پیدا کرنا ہے یا پیغمبر کی نبوی حکمت عملی کی روشنی میں ہم نے آج کے دور کے نفاق کو سمجھنا ہے. جس سیاست کے راستے سے جس نظام کے راستے سے آج غلامی آئی ہے سب سے پہلے اگر اپنے سماج کو دیندار بنانا چاہتے ہو روزوں کی تاثیر پیدا کرنا چاہتے ہو نماز کی تاثیر اس میں پیدا کرنا چاہتے ہو حج کی تاثیر اس میں پیدا کرنا چاہتے ہو اس کے سوسائٹی کی ترقی اس کو دینا چاہتے ہو تو اگر بنیادی اصول ہی ہمارے پاس غلامی کا ہے تو نہ ہمارا دین بچ سکتا ہے نہ ہماری معیشت بچ سکتی ہے نہ ہماری نمازوں کی تاثیر آ سکتی ہے نہ ہمارے روزے کی تاثیر آتی ہے ہم روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں فراڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں ملاوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں مہنگائی بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے بھائی کا خون بھی چوس رہے ہیں شیطان اصلی تو پتہ نہیں زنجیروں میں بند ہو گیا جو اپنے اندر کا شیطان تھا وہ تو زیادہ خطرناک ہو گیا کیوں غلامی کا اثر ہے طاقتور غلامی کا نظام ہے ہماری طاقتیں اس کے سامنے مغلوب ہو چکی مرعوب ہو چکی ہم با اختیار نہیں رہے جب با اختیار نہیں رہے طاقتیں مغلوب ہو گئی غلامی کا شکار ہو گئے تو ایک کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم غلامی سے آزادی حاصل کیے بغیر اپنی عبادات کی تاثیر پیدا کر لیں قوم کے اندر جماعت کے الگ بات ہو رہی قوم کی بات ہو رہی تو آج قوم روزہ رکھنے کے باوجود جرائم میں مبتلا نمازیں پڑھنے کے باوجود سود نہیں چھوڑتے تصبیحات پہ تصبیحات کیے جا رہے ہیں شیطانی چالوں کو نہیں سمجھتے آج ہم اولیاء اللہ بڑی بڑی خانقاہوں پہ ہزاروں متکفین بیٹھے ہیں لیکن شیطان مطمئن ہے نظام اور سسٹم مطمئن جب تک غلامی سے آزادی کے نظریے پر رمضان نہیں گزارو گے تو یاد رکھو یہ سسٹم ہماری اس عبادت کو ہضم کر جائے گا ہماری اس محنت کو کھا جائے گا وہ طاقتور ہوتا ہے آزادی کا نظریہ اس کو شکست دیتا ہے اس سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے آزادی کے نظریے کے پیچھے توحید کی طاقت ہوتی ہے اللہ کی وحدانیت کی طاقت ہوتی ہے یہ ایک اللہ کا اپنے آپ کو غلام سمجھتا ہے اس کی قوت ارادی اس کی قوت عقلیہ اس کی خواہشات نفسانی اس نے اللہ کے حکم کے تابع کر دی ہے اس کے غلامی کے تابع کر دی ہے جب اس نے اللہ کے حکم کے تابع کر دیا اپنے آپ کو تو اس پہ غلامی کا اثر آنا ختم ہو گیا کسی بھی بد چیز کا اثر ختم کرنا ہو تو اس سے نفرت پیدا کرو اس سے محبت کرنے سے تو وہ چیز باقی رہتی ہے اس کو اس سے محبت کرنے سے وہ چیز کبھی ختم نہیں ہوتی آپ سود کے اثرات سے بچنا چاہتے ہیں تو سود سے نفرت کرو بے حیائی کی تہذیب سے بچنا چاہتے ہیں تو اس سے نفرت کا راستہ اختیار کرو آپ اگر غلامی سے بچنا چاہتے ہیں تو آزادی اور حریت کا جذبہ پیدا کرو اور غلامی سے نفرت پیدا کرو مٹھی بھر جماعت نے آزادی اور حریت سے محبت کی تو غلامی کا اثر قبول نہیں کیا اور نویل کروڑ کی آبادی اسی کروڑ کی آبادی نے اس انگریز کے نظام کو اپنے اوپر قبول کر لیا تو بزدل بن گئی اور اس نے کوئی آزادی قربریت میں کردار ادا نہیں کیا جماعت کا نظریہ آزادی کا ہو گیا اس نے غلامی کی سوچ کا خاتمہ کر دیا کس کے تقاضے سے توحید کے تقاضے سے کی تو توحید جب ہمارے اندر آئے گی تو سب سے پہلے تاغوتی نظام کی نفرت پیدا ہو پرانے حکیم میں آتا ہے ایمان اس کا کامل ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بھی وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ جو تاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے آج ہم اللہ پہ ایمان کی بات کرتے ہیں اور تاغوت کے کفر کی بات نہیں کرتے اس لیے ہمارے اللہ پر ایمان لانے کی حالت اور کیفیت بڑی کمزور ہے بڑی ضعیف ہے مزاحمت سے چیز مضبوط ہوتی ہے مزاحمت سے آزمائشیں آتی ہیں عقل و شعور کھلتی ہے راستے نئے نئے تلاش کرنے پڑتے ہیں مزاحمت کا راستہ ہی چھوڑ دیا تو اس کو غلامی سے آزادی کے راستے کیسے چوچ سکتے ہیں آپ پوری غلامی کی ڈھائی سو سال کی تاریخ پڑھ کے دیکھو اٹھارہ سو اکتیس میں کیا حکمت عملی ہے اٹھارہ سو ستاون میں کیا حکمت عملی ہے تحریک خلافت میں کیا حکمت عملی ہے تحریک ریشو رومال کے اندر کیا حکمت عملی ہے پھر تعلیمی ادارہ قائم کر کے کیا حکمت عملی ہے انیس سو بیس میں آنے کے بعد کیا حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے یہ جو حکمت عملی بدل رہی ہیں یہ راستے تھے جو آزادی اور قریت کی جماعت کے جس کا انتخاب کیا تھا اس راستے کے جو ہیں وقتی طور پر جو جو تقاضے پیدا ہوتے چلے گئے ان علماء ربانی نے اس کے مطابق سوسائٹی میں کام کیا ایک وقت آیا برطانوی سامراج بوڑھا ہو گیا جنگ عظیم دوم کے بعد شکست کھا چکا تھا دنیا کی قیادت کے لائق نہیں رہا حضرت سلدی فرماتے ہیں اب یہ بوڑھا سامراج تم پہ حکومت نہیں کر سکتا اب تم اس کے اس کی مخالفت کا راستہ چھوڑو تازہ دم کا خیال حاصل کرو جو امریکی سامراج پیدا ہو رہا ہے اب تو اس سے جو کچھ سیکھنا ہے نظام حکومت چلانے کی وہ سیکھ سکتے ہو یہ حکمت عملییں کیوں بدل رہی دور کا تقاضا ہے تو یاد رکھو جب آزادی اور قریت کی طرف ہماری عقل و شعور لگے گی توحید کے تقاضے سے تو ہمارے راستے کرتے چلے جاتے ہیں کسی بھی قوم کی ترقی کا پہلا اصول آزادی اور قریت ہوتا ہے آج ہمارا روزہ رکھنا ہمارا تلاوت کرنا اس خانقاہ میں آنا اس ادارے میں آنا سب سے پہلے یہ غلامی سے آزادی کا سبق سیکھنے والا آنا چاہیے یہ مرض ہے سب سے بڑا کسی بھی قوم کے زوال کا مرض کا ہی پتہ نہیں ہے تو علاج کیا کرے گا مرض کچھ ہے علاج کچھ کرتا ہے مرض غلامی ہے اور علاج کرتا ہے شریعت نافذ کرنی ہے آج نیا قانون آ گیا ہے کہ جناب سود آج حرام ہوا پتہ چلا قرآن پاک کی آیت سمجھ میں آج آئی ستہتر سال کے بعد کہ سود حرام ہوتا ہے کیونکہ اب میزان بینک کو آگے بڑھانا ہوگا کوئی اسلامی بینکاری کے نام پر جو لوٹ کسوٹ نئے طریقے سے آئی ہے جو عام بینکاری سے زیادہ خطرناک ہے کسی اس کو فروغ دینے کے لیے آج ہماری نظریاتی کونسلیں فیصلے کرتی کر پھرتی ہیں غلامی کے دور میں غلامی سے آزادی حاصل نہیں کی سارا ڈھانچہ سرمایہ داری نظام کا اور اس میں تم باتیں کر رہے ہو کہ ایسا معاشی نظام آئے گا کہ جو سود سے پاک ہوگا نام بدلا جائے گا لیکن اس کا استحصالی کردار کبھی ختم نہیں کیا جائے گا عام استحصال میں پچاس کے پچپن ہزار دینے پڑتے ہیں عام سود میں اور جب قسطوں پہ لے کر تم بینک ویزان بیک سے دیتے ہو تو پچاس کے پینسٹھ ہزار دینے پڑتے ہیں جاؤ اس کی کلکولیشن کرو سود اس لیے حرام تھا کہ وہ استحصال کرتا ہے تو قسطیں کیسے حلال ہو سکتی ہیں جو اس سے زیادہ استحصال کرتی ہیں تو ہم نے سوچنا ہے آج تو غلامی سے آزادی پہلا سبق ہے شاہ عبد القادر رائے پوری کے پاس حضرت سید شاہ بخاری آئے تحریک خلافت چلا رہے تھے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا مولانا مجھے سمجھ نہیں آئی انگریز کی غلامی کے ہوتے ہوئے خلافت کا نظام کیسے قائم ہو سکتا ہے ممکن نہیں ہوتا آج غلامی کا نظام ہے اور ہم بات کر رہے ہیں یہاں اصلاح کرنے کی اور اس میں شریعت نافذ کرنے کی نہیں سب سے پہلے غلامی سے آزادی دوسرا کسی قوم کی تباہی اس کی سیاست سے آتی اگر سیاست میں امن نہیں ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست ہے دشمن کی سیاست ہے مفاد پرستوں کے قبضے میں چلی گئی مخصوص طبقہ جو کروڑوں روپیہ رکھتا ہے اربوں روپیہ وہ الیکشن لڑ کر آ سکتا ہے نوے فیصد آبادی جو غریب ہے اس کا نمائندہ اسمبلی میں پہنچ ہی نہیں سکتا وہ وہاں پہنچ کر اپنی قانون سازی نہیں کر سکتا اپنے حقوق کی بات نہیں کر سکتا دوسرا غلامی کا جو اثر سیاست پہ آتا ہے اس کے نتیجے میں جو اجتماعی تباہی اور بربادی آتی ہے وہ غلامی کے اثرات انسانی سوسائٹی میں لمبے کر دیتی اس کو باقی رکھتی ہے اگلا مرحلہ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ جماعت کی تیاری کے بعد آزادی کے بعد سب سے پہلے امن کی سیاست قائم کرنی ہوتی ہے امن کی سیاست امام انقلاب مورا بیعود اللہ سندھی فرماتے ہیں ایک انقلابی جمہوریت ہے اور ایک سرمایہ داری کی جمہوریت ہے ہمارے ملکوں پہ قبضہ سرمایہ داری کی جمہوریت کا ہے انقلاب کی جمہوریت تو پہلے انقلاب لاتی ہے آزادی حاصل کرتی ہے اپنا سسٹم بناتی ہے اور اس کے چلانے کے لیے اپنا سیاسی نظام بناتی ہے چاہے وہ صدارتی ہو چاہے پارلیمانی ہو چاہے کوئی اور ہو اس نے پہلے آزادی حاصل کی انقلاب لا سوسائٹی کو غلامی سے آزادی دلا کر اب اس نے اپنا سیاسی نظام بنانا ہے اس کے مطابق اس نے اپنی دور کے تقاضے کے مطابق حکمت عملی بنانی ہے ہم سیاست کو پہلے بدلنا چاہتے ہیں اور نظام وہی رکھنا چاہتے ہیں اس کو کہتے ہیں جمہوریت وہ ہے جو مغرب کی اعلی کار جمہوریت ہے ایسی جمہوریت بجائے فائدے کے انسان کو نقصان پہنچاتی ہے یہ غلامی کا نتیجہ ہے نہ کہ آزادی کا نتیجہ ہوتا ہے کسی قوم کے زوال کا دوسرا بنیادی اور بڑا سبب اس قوم کی سیاست کی تباہی اور بربادی ہوتی ہے اس قوم کی غلامی ہوتی ہے کسی قوم کا تباہی کا تیسرا بڑا اصول معاشی بدالی ہوتی جب کسی سوسائٹی میں منصفانہ تقسیم دولت کی نہ رہے طبقات کی بنیاد پر معاشی سیٹ اپ ہو اس کی پیدائش دولت صرف دولت تبادلۂ دولت کا اور تقسیم دولت کا نظام درست نہ رہے محنت کی قدر ختم ہو جائے اور فراڈ کے ذریعے سے دولت حاصل کرنا آ جائے مصنوعی طریقے نافذ کر دیے جائیں اور حقیقی طریقہ معیشت کا وہ ختم کر دیا جائے کون سے پیشے وجود میں لانے ہیں کون سے پیشوں پہ پابندی لگانی ہے کون سے غیر پیداواری اخراجات ہیں کون سے پیداواری ہوتے ہیں اگر آج ہمارا معاشی نظام قائم کرنے والا وزیر خزانہ دشمن کی کمپنیوں کا اور ورلڈ بینک آئی ایم ایف کا ایجنٹ ہے اس کا غلام ہے وہ کیسے ایسی معاشی پالیسی دے سکتا ہے جس سے قوم خوشحال ہو جائے قوم کی تباہی کا تیسرا بنیادی بڑا سبب اس قوم کے اندر معاشی بدحالی کا نظام قائم کرنا ہے جس پہ جاگیر زراعت میں جاگیرداری پیدا ہوتی ہے تجارت میں اجارہ داری پیدا ہوتی ہے صنعت اس کی سوسائٹی کے اندر ناکام ہو جاتی ہے اس کے اندر ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مال کا بکنا عام ہو جاتا ہے منافع خوری ایک کمپنی موبائل کی چوالیس خرب ڈالر جو ہے وہ لے کر یہاں سے جا رہی ہوتی ہے ملکوں سے کیسے کماتی ہے پاکستان کا تو سارا بجٹ بھی چالیس ارب ڈالر نہیں ہے ایک ایک کمپنی کتنی لوٹ مچا رہی ہے کتنا نقصان پہنچا رہی ہے جس کی معیشت کمپنیوں کی غلام بن جائے جس کی معیشت جاگیرداروں کی غلام بن جائے جس کی معیشت اجارہ دار تاجروں اور ذخیرہ اندوزوں کی غلام بن جائے جس کا معاشی سیٹ اپ زرعی نظام جو ہے وہ ناکام ہو جائے توانائی نہ ملتی ہو وہ قوم کیسے ترقی کے راستے پر گامزن ہو سکتی ہے تو جب کسی قوم کو ترقی دینی ہے اس کا تیسرا بڑا اصول اس کا معاشی سیٹ اپ ہوتا ہے کسی قوم کو زبان سے نکالنا ہے تو چوتھا بڑا اصول اس کے سماج کے معاہدوں کو دیکھنا پڑتا ہے اس کے معاہدے سماج میں ایک دوسرے کے ساتھ قوم کے فرد کے ایک کمپنی کے اس کے گورنمنٹ کے کس نوعیت کے ہوتے ہیں اگر معاہدوں میں ظلم ہے سماجی معاہدوں کے اندر بے انصافی ہے ایک فریق کو فائدہ دوسرے کو نقصان اپنے لیے اسی پرسنٹ نفع اور جس نے محنت کرنی ہے اس کے لیے دس اور پندرہ پرسنٹ نفع یہ کیسا معاشی نظام ہے یہ کیسا سوسائٹی کے اندر ایک ایسا نظام ہے جس کے ذریعے سے ہم کہیں کہ سماج ترقی کرے گا جس سوسائٹی کا ذمہ دار اور اس کے ساتھ کام کرنے والا کسان مزدور مزدور کے حقوق غصب ہوں اور جاگیردار کے حقوق کا تحفظ کیا جائے بڑے ذخیرہ دوست تاجر کے حقوق کا تحفظ کیا جائے مزدور اور کسان کو پوری مزدوری, مزدوری بھی نہ دی جائے وہ کیسا معاشی سیٹ اپ ہوتا ہے وہ سماج کیسے ترقی کرے گا ایسے سماجی میں کہا جاتا ہے جی اس نے اپنی مرضی سے معاہدہ کیا کام اس سے دو سو روپے کا لیا اور دیا اس کو سو پچاس روپے ہے وہ اس نے مرضی سے کیا یا مجبوری سے کیا کسی سماج کی ترقی میں سب سے پہلے معاہدات میں توازن یعنی عدل کا اصول غالب آنا چاہیے اگر معاہدات عدل کے اصول پر نہیں ہیں دونوں میں برابری نہیں ہے قانون میں مساوات موجود نہیں ہے تو کبھی بھی سماج ترقی نہیں کر سکتا ہے انسانی سوسائٹی میں وہ جماعت جس نے عقل و شعور کی بنیاد پر اپنے ایمان کو کامل بنایا جس کے سامنے کوئی ہدف ہے جس کے سامنے کوئی مقاصد ہیں جس کے سامنے سوسائٹی کو ترقی دینے کا کوئی پروگرام موجود ہے کوئی قانون ہے اس کے پاس کوئی سیاست ہے اس کے پاس کوئی معیشت ہے اس کے پاس کوئی سماجیات کا علم ہے اس کے پاس وہ جانتا ہے عمرانیات کے ذر ذریعے سے سماج کیسے ترقی کرتی ہیں اجتماعی نظام میں اس نے شاہ ولی اللہ صاحب کا ارتفاقات کا نظام پڑھا ہے کہ ایک خاندان کیسے ترقی کرتا ہے ایک قبیلہ کیسے ترقی کرتا ہے ایک قوم کیسے ترقی کرتی ہے بین الاقوامیت کیسے ترقی کرتی ہے اس نے چاروں ارتفاقات شاہ صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے اجتماعی نظام کو ترقی یافتہ بنانے کے اصول قائدے پڑے ہوئے ہیں تو وہ جماعت مستقبل میں ایک اچھا نظام دے جو اجتماعیت سے غافل جو آزادی اور خوریت کے نظریے سے غافل جو دشمن کی سیاست کی حامل بن کے آتی ہو جو سماج کی پرواہ ہی نہ کرتی ہو حوث اختیار نے اس کو اندھا بنا دیا ہو جس کا ہر کارکن جھوٹا عشق رکھتا ہے جھوٹی عقیدت رکھتا ہے اس عشق نے ہی آج جماعتوں کے بیڑے گھر کیے آج ہم مجموعوں کے قائل بن گئے جو عقل و شعور پر نبوی حکمت عملی کے ایمان کے تقاضے سے جماعت بنتی ہے اس کا تو ہر کارکن باشعور ہوتا ہے اس لیے عقیدت پیدا ہو گئی عاشق بن گئے شخصیات کے اور ہم نے چھوڑ دیا آج سارا اجتماعی ترقی کا راستہ یہاں ادارہ رحیمیہ آپ کو سیاست سکھا رہا ہے ادارہ رحیمیہ آپ کو معیشت سکھا رہا ہے ادارہ رحیمیہ آپ کو عبادات سکھا رہا ہے ادارہ رحیمیہ میں بیٹھ کے آپ کو ذکر اللہ سکھایا جاتا ہے یہاں عقل و شعور کے بہترین تعلیم دی جاتی ہے یہاں تاریخ کا صحیح نظریہ پڑھایا جاتا ہے یہاں قرآن حکیم غلبے کے نظریے سے پڑھایا جاتا ہے یہاں احادیث مبارکہ فہم و شعور کی بنیاد پر جو فقہائے امت نے سمجھی تھی اس کے اصول پر سمجھایا جاتا ہے یہاں دور صحابہ سے جوڑا جاتا ہے خلفۂ راشدین سے جوڑا جاتا ہے اس و رسول اللہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے نبابی حکمت عملی پہ دین پڑھو تو آج سماج کا جائزہ لوگے اپنی سوسائٹی کی ترقی کے اصول وضع کرو گے اپنی سوسائٹی کو آگے لے جانے کی باتیں کرو گے اور اگر آج ہم نے محض چند رسموں کا نام دین رکھ لیا نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا حج کر لیا اور اپنے آپ کو نیک بنا دیا مسجدوں میں جا کے نماز پڑھ لی نہیں حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا مسجدیں بڑی سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہوگی نمازیوں سے بھری ہوئی ہوں گی نقش و نگار بہت ہوگا ایک بندہ بھی ان میں میرے کام کا نہیں ہوگا بے شک وہ لمبی لمبی دعائیں مانگتے پھرتے ہوں صحابہ نے پوچھا کیوں مسجد تو بھری ہوئی ہے آپ کے کام کا کیوں نہیں فرمایا کہ وہ حرام و حرامن وہ مشرب ہو حرامن دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر واہن پیدا ہو جائے گا وہ دو لاکھ کا مجمع ہے بج ہے مزاحمت نہیں کر سکتا آزادی اور حریت کے لیے نظام غلامی سے اس کے پچاس لاکھ کا مجمع بھی ہو اور وہاں اس سے وقت کا غلامی پیدا کرنے والا ظالمانہ نظام نہ گھبراتا ہو تو آپ نے اس سے آزادی کیسے حاصل کرنی ہے یہ نماز کا مجمع یہ حج کا اجتماع اگر یہ دشمن کے غلامی سے آزادی کا سبق نہیں دیتا تو کیسے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اس لیے مجاہد کی نماز اور ہوتی ہے اس کے ذریعے سے معاشرے بدلتے ہیں اس میں ترقی کے راستے کھلتے ہیں آپ نے دین کا جامع تصور یہاں سے لے کر جانا ہے اب ہم آخر میں پہنچ رہے ہیں یہاں کا سبق یاد کرنا ہے یہاں جو کچھ سنا اس کا ماحول بنانا ہے ایک دوسرے سے اس کی گفتگو کرنی ہے اس کا تبادلۂ خیال کرنا ہے تبادلۂ خیال سے شرح صدر ہوتا ہے دلائل آتے ہیں عقل بڑھتی ہے تو آج ہمارا یہ پروگرام نبوی حکمت عملی پر ہے ہم آج کے حالات کو ویسے ہی سمجھتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوئے جیسے اس جماعت نے پہلے آزادی حاصل کی پھر اپنا سیاسی نظام نافذ کیا معاشی نظام نافذ کیا سماجی نظام نافذ کیا زراعت اور تجارت کا نظام انہوں نے دیا پھر ایک باقاعدہ طور پر آپ نے جہاد کا عسکری ونگ قائم کیا آپ نے بہترین امر بالمعروف نہیں انل المنکر کے شعبے قائم کیے دین کی اشاعت کے لیے بڑے بڑے قراؤ اساتذہ کرام تیار کیے بڑے بڑے ادارے وجود میں آئے یہ کب آئے جب نظام ظلم ٹوٹ گیا سرداروں کے نظام ٹوٹ گئے آگے بڑھ کر کیسر و کسرا کے نظام ٹوٹ گئے تو دنیا نے آزادی حاصل کی آخر میں میں یہ عرض کر دوں دین اسلام کا انٹرنیشنل غلبہ قوموں کو غلام نہیں بناتا اور ظالم طاقتوں کا انٹرنیشنل غلبہ قوموں کو غلام بناتا ہے ہم مصر میں غالب آئیں ہم عراق میں غالب آئیں ہم چین میں غالب آئیں ہم روم میں اور شامیوں میں غالب آئیں وہاں کی قوموں کو آزادی دلا کر ان کے قومی حقوق کا تحفظ کیا ہے ان کو خوشحال بنایا ہے ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا ہے ان کو علاج مارجے کی سہولتیں دی ہیں ہم نے ایشیا افریقہ اور یورپ کو سونے کی چڑیا بنایا جب کسی کو کوئی غلام بنا لیتا ہے وہ ان کو بھوک سے بے مبتلا کر دیتا ہے ان کو خوف میں مبتلا کر دیتا ہے ان کی آزادی کو سلب کر لیتا ہے ہمارا دین دنیا میں غالب آیا تو ہمارے بیت المقدس پر غلبے کے نتیجے میں عیسائی آبادی حضرت عمر سے کہتی ہے کہ تم بڑے رحمت بن کر آئے ہمارے اوپر کوئی عیسائی حکمران نہ بنانا کوئی ایسا حکمران بنانا گورنر بنانا جو آپ کے صفات صفات پر عمل کرتا ہو ہم اپنے عیسائی گورنروں سے پہلے تنگائے ہوئے ہیں جس کا نظام آزادی کا ہو خوشحالی کا ہو ترقی کا ہو معاشروں کو آگے لے جانے کا ہو وہ نظام دنیا کو غلام نہیں بناتا ہر قوم کے معیشت کا بھی حفاظت کرتا ہے سیاست کی بھی حفاظت کرتا ہے خارجہ پالیسی کی بھی حفاظت کرتا ہے داخلہ پالیسی کی بھی حفاظت کرتا ہے اس کی نسل نو کو بہترین صلاحیتوں کے زیور سے آراستہ کرتا ہے تعلیم مفت دیتا ہے علاج مفت دیتا ہے روٹی کپڑا مفت دیتا ہے میں نے شروع میں کہا تھا عقل و شعور والا ایمان سہولتیں دیا کرتا ہے آج ہمیں نبوی حکمت عملی سے اپنی انسانیت کی سوسائٹی کو سہولتیں دینے کا ایک اچھا نظام قرآن حکیم سے دینا ہے اس و رسول اللہ سے دینا ہے اس صحابہ سے دینا ہے ولی اللہ نظام فکر کی روشنی میں دینا ہے یہ نظام فکر تمہیں آزادی دلائے گا آج کے سوشلسٹوں سے یہ نظام فکر تمہیں آزادی دلائے گا آج کے سرمایہ داری نظام سے یہ نظام فکر تمہیں آزادی دلائے گا آج کے کسی فاشسٹ حکومتوں سے اس نظام کو گلے سے لگا لو اس کے لیے رات دن ایک کر دو اس کو سمجھنے کی ہمت اور جرت اور قلب کی طاقت کے ساتھ اپنے اندر جرت ہمیں اپنی عقل و شعور کو بڑھانا ہے یہاں سے بہت کچھ سبق سیکھ کر جانا ہے ان علماء ربانی کا مطالعہ کرنا ہے ولی اللہ صاحب کی تعلیمات کو سمجھنا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے اپنی بارداہ میں قبول فرمائے واخر داوانہ الحمد للہ رب